0: Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, in den nächsten zwei Jahren nicht schwanger zu werden. Mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten. Oder der Arbeitnehmer bewahrt Stillschweigen über sein Gehalt gegenüber KollegInnen. Was im Arbeitsvertrag steht, gilt, vor allem, wenn ich ihn unterschrieben habe. Doch ist es eigentlich wirklich so? Darf ich mich wirklich nicht mit meinen KollegInnen übers Gehalt austauschen und droht mir tatsächlich eine Kündigung, wenn ich doch schwanger werden sollte? Ob das wirklich so ist oder ob es sich hierbei um eine unzulässige Klausel in meinem Vertrag handelt und was ich in solchen Fällen machen kann, frage ich heute unsere finanztipp rechtsexpertin Britta Schön. Also Arbeitsverträge rausgekramt und losgehört. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende und auch ein liebes Hallo an dich, Britta. Schön, dass du mich in der heutigen Folge unterstützt. Ja, ich freue mich
1: sehr über die Einladung und äh, bin gespannt auf unser Gespräch. Hallo auch von mir.
0: Britta, in Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich unsere Community auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise drum gebeten, mal einen Blick in ihre Arbeitsverträge zu werfen und mal zu schauen, was sich da für Klauseln und interessante Formulierungen so tummeln. Und ehrlicherweise hatte ich kurz gedacht, mal sehen, ob da wirklich was an Antworten reinkam. Und es kamen so viele Fragen und Klauseln rein. Wahnsinn, sage ich dir. Hättest du damit gerechnet, dass das Thema unzulässige Klauseln und Arbeitsverträge im Allgemeinen so eine Resonanz auslöst?
1: Na, also ganz verwundert mich das nicht, weil der Arbeitsvertrag ist natürlich für viele Arbeitnehmerinnen einfach ein sehr, sehr wichtiger Vertrag und wir verhandeln zwar alle immer über das Gehalt und so, aber Fakt ist ja auch, dass wir über das Kleingedruckte im Regelfall ja nicht reden. Und immer dann, wenn zwei Vertragspartner nicht auf Augenhöhe sind, also Arbeitnehmerin, Arbeitgeber, ähm, dann versucht meistens der Ersteller eines Vertrages auch für sich die günstigsten Bedingungen sozusagen rauszuhandeln. Und das ist ein Gefälle. Und dieses Gefälle führt dann dazu, dass derjenige, der den Vertrag erstellt, manchmal eben übers Ziel hinausschießt. Und dann kann da auch was Unwirksames dabei rauskommen.
0: Mhm, das sehe ich genauso wie du. Im Arbeitsrecht ist es ja auch. Eines der Rechtsgebiete, das dir sehr am Herzen liegt, richtig?
1: Ja, kann man so sagen. Also also ich mag Recht insgesamt, aber Arbeitsrecht ist aus zwei Gründen einfach spannend. Weil auf der einen Seite habe ich immer eine individuelle Person, die im Zweifel einen Konflikt hat mit einem Arbeitgeber. Und da finde ich das total wichtig, dass das fair und professionell funktioniert, auch wenn es mal knirscht. Weil nur dann können wir, glaube ich, alle gut arbeiten wenn wir einen verlässlichen Rahmen haben, einen individuell verlässlichen Rahmen. Klar. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch so spannend, dass es unseren unsere Arbeitswelt so äh, verändert, dass wir diesen Wandel dieser Arbeitswelt im Arbeitsrecht auch immer spüren, weil äh, tatsächlich, wer hätte denn gedacht, dass wir jetzt heute alle über Homeoffice diskutieren und wer wie viel Tage ins Büro kommen mhm. will. Das war vor fünf Jahren noch nicht denkbar und durch Corona hat sich da tatsächlich ein bisschen was verändert. Oder auch die Frage, gibt es ein Recht auf Nichterreichbarkeit im Urlaub? Ich meine, das wird jetzt im Europäischen Parlament diskutiert. Das
0: gab es früher nicht und das finde ich spannend. Das stimmt. Da hast du recht. Das ist echt so ein Spiegel der Gesellschaft. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Arbeitsrecht unglaublich polarisiert. Mich auf jeden Fall. Eben auch, weil es dieses gewisse Machtgefälle gibt. Häufig zugunsten des Arbeitgebenden. Und klar spielt da auch mit rein, dass sie häufig besser informiert sind und über die geltenden Regeln und Bestimmungen im Arbeitsrecht besser Bescheid wissen. Aber eigentlich, um auch diesen Wissensvorsprung auszugleichen, nehmen wir ja heute nicht nur die Folge auf, wir haben passenderweise auch gerade im finanztipp Newsletter eine Reihe zum Arbeitsrecht gestartet und das Auftaktthema, du hast es schon angesprochen, ist die kürzlich abgeschaffte Homeoffice-Pflicht. Welche Themen erwarten uns denn da noch, Britta?
1: Ja, ich hoffe, dass das wirklich eine ganz spannende Serie wird. Also jeden Freitag gibt es da einen kleinen Beitrag und also wie gesagt, die Homeoffice-Pflicht war homeoffice AD AD ist sozusagen das Intro. Das Zweite ist der Arbeitsvertrag. Verkauf dich nicht zu so billig. Ähm, da geht es darum, wenn jemand einen neuen Job anfängt, ähm, welche Tipps gibt es da, ähm, um sozusagen äh, dieses Gespräch äh, gut zu führen und dann noch einen guten Vertrag auszuhandeln. Dann geht es äh, in dem dritten Beitrag um Überstunden. Also wie bekommt man vielleicht? Auch sehr spannend. Äh, auf ja. jeden Fall und betrifft auch fast jeden. Ähm, Im vierten Beitrag geht es um Teilzeit. Das finde ich auch total spannend. Spannend, weil ähm, das einfach auch äh, unserer Gesellschaft entspricht. Wir, wir werden nicht in unser Leben lang immer Vollzeit arbeiten. Hm. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen Blog zum Krankmelden. Also, was passiert eigentlich, wenn ich krank bin? Wie mache ich das? Und wie ist es eigentlich, wenn ich länger mal krank bin? Gibt es dann Krankengeld oder sowas? Auch immer ziemlich wichtig. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Abschlussfolge: Was macht man, wenn es wirklich knirscht, also wenn es eine Abmahnung gibt oder wenn tatsächlich irgendwie jemand gekündigt wird oder jemand einem Aufhebungsvertrag vorgelegt wird.
0: Super spannende also, Themen auf jeden Fall.
1: Genau, so das ganze Arbeitsleben wird da eigentlich abgearbeitet. Genau.
0: Genau, ich würde sagen, den Link zum Newsletter und zur Arbeitsrechtsserie, den packen wir euch einfach in die Shownotes und die findet ihr dann wie immer, ja, wenn ihr über finanztipp.de/podcast geht oder über den Link in unserer Bio auf dem Instagram Account auf Geldreise. Britta, ganz grob gesagt, steckt ja so ein Arbeitsvertrag die Rahmenbedingungen meines Jobs ab. Also da steht unter anderem drin, was meine Aufgaben sind, wie hoch das Gehalt ausfällt. Und wie viele Tage Urlaub ich im Jahr habe. Und obwohl wir in Deutschland bei Vertragsangelegenheiten großen Gestaltungsspielraum haben, geht eigentlich doch nicht alles. Lass uns deswegen erstmal darüber sprechen, wie ein Arbeitsvertrag grundsätzlich aufgebaut ist. Okay, ganz grundsätzlich hat so ein Vertrag
1: immer mindestens acht Punkte. Also als erstes muss immer klar sein, wer ist Arbeitgeber, wer ist Arbeitnehmer. Das ist deshalb wichtig, weil... Ähm, es gibt manchmal Unternehmen, die haben verschiedene Tochtergesellschaften, kleine, große und da ist es ziemlich wichtig zu wissen, bei wem bin ich denn wirklich angestellt. Ja, mhm. Gerade für die Frage äh, von Rechten, die, das knüpft sich nämlich manchmal an die Anzahl der Mitarbeiter. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, bin ich jetzt bei der Muttergesellschaft angestellt oder bei der kleinen Tochtergesellschaft? Das ist wichtig. Dann wann beginnt das Arbeitsverhältnis? Datum, ganz konkretes Datum. Arbeitsort, wo arbeite ich? Das ist total wichtig. Für die Frage, kann ich auch versetzt werden an einen anderen Ort oder wie es ist mit Homeoffice? Mhm. Dann ist wichtig, wofür werde ich eingestellt? Ja, bin ich hier Sachbearbeiterin oder wird das irgendwie konkreter ähm, dargestellt? Auch wichtig für die Frage, kann mir eigentlich dann meine Chefin später einen anderen Aufgabenbereich zuweisen? Dann natürlich das Gehalt und die wöchentliche Arbeitszeit und die Urlaubstage und dann am Ende, wann endet es? Also, ein befristeter Vertrag endet ja tatsächlich mit einem konkreten Datum oder es ist nicht ein befristeter Vertrag, dann endet es durch eine Kündigung oder durch einen Aufhebungsvertrag und dann endet es meistens mit den Kündigungsfristen. Also das sind die wichtigsten Punkte, die immer drin sein müssen. Hm. Und in unserem ähm, Ratgeber zum Arbeitsvertrag bei Finanztipp, da findet sich ein Musterarbeitsvertrag, der ist Relativ fair, finde ich. Und es ist, glaube ich, eine gute Idee, den einfach mal sich anzuschauen und dann den eigenen Arbeitsvertrag daneben zu legen. Und dann sieht man schon, oh, ist das ungefähr ähnlich oder äh, gibt es da Punkte, die sind in meinem
0: Arbeitsvertrag gar nicht geregelt. Ich glaube, so ein Abgleich mit einem Muster ist eigentlich immer eine gute Idee. Hm, finde ich auch. Also das mit dem Musterarbeitsvertrag ist ein echt guter Hinweis. Ich würde sagen, packen wir auch wieder direkt in die Shownotes. Aber auch ganz gut, dass du das nochmal mit diesem Austrittsdatum explizit erwähnt hast. Da gab es ja ähm, ja, ich sag mal, vor ein paar Jahren eine ganz nette Geschichte. Also die Düsseldorfer Rheinbahn, die hat nämlich genau diesen, diesen Passus, also wann ein unbefristeter Vertrag eigentlich endet in 37 Arbeitsverträgen vergessen. Und das bedeutete letztendlich für die betroffenen Angestellten, dass sie unkündbar sind und sich über ein lebenslanges Gehalt freuen dürfen.
1: Ja, also das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Nicht? Also das ist schon echt eine ziemlich verrückte Geschichte gewesen. Aber also man muss das schon nochmal klar sagen, also selbst wenn der Vertrag jetzt nicht ausläuft, weil jemand irgendwie das Renteneintrittsalter erreicht hat, sondern einfach weiterläuft, und einen Kündigungsgrund gibt es nicht. Dann heißt es aber auch, dass der Arbeitnehmer natürlich auch weiterarbeiten muss. Weil der Grundsatz ist hm. natürlich schon ohne Arbeit kein Gehalt. Das heißt, das muss man dann immer überlegen. Also das heißt, der 70-Jährige, der muss natürlich dann irgendwie auch noch seine 40 Stunden vielleicht weiterarbeiten, um sein Gehalt weiterzubekommen. Aber grundsätzlich ist es richtig, also der Arbeitsvertrag endet nicht einfach mit Renteneintrittsalter, sondern das muss im Vertrag
0: stehen. Häufig steht ja noch viel mehr im Arbeitsvertrag. Ich denke da so an Bonusvereinbarungen, Sonderzulagen und, und, und. Welche Punkte kann man denn zusätzlich noch mit aufnehmen?
1: Ja, das ist ganz richtig. Manchmal gibt es sowas, dass äh, der Arbeitgeber Boni zahlt oder Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. Und ähm, damit man sicher ist als Arbeitnehmerin, dass das dann auch wirklich so eintritt diese Zahlung oder dass das auch wirklich so kommt, dann deswegen sollte das im Vertrag stehen. Und ähm, auch die Frage zum Beispiel von der BHV, das ist ein Zusatz, also betriebliche Altersvorsorge. Wenn man sowas hat, mhm. ähm, dann ist das auch ein Zusatz zum Arbeitsvertrag oder wenn man vermögenswirksame Leistungen bekommt zum Beispiel. Das sind alles die finanziellen Themen. Das gehört dann auf jeden Fall mit in den Vertrag. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch, wenn jemand teilweise zu Hause arbeiten möchte, dann gehört das in den Vertrag. Oder ähm, wenn man äh, eine andere Besonderheit hat, dass man sagt, ich äh, möchte jetzt diese und die Fortbildung zum Beispiel auf jeden Fall machen, sonst komme ich nicht zu dir, lieber Arbeitgeber, dann gehört das auch in den Vertrag. Das heißt, alles das, worauf man sich wirklich sicher verlassen kann, sollte in den Vertrag.
0: Und wenn ich einen Vertrag schon unterschrieben habe und du hast es ja jetzt schon angesprochen, ne? ähm, viele wollen gar nicht zurück ins Büro und wollen Homeoffice weiter genießen, weil sie da auch einfach viel, viel besser arbeiten können, weil sie produktiver sind. Das kann ich dann nachträglich trotzdem noch aushandeln und lassen mir das dann in den Arbeitsvertrag als Zusatzvereinbarung schreiben?
1: Ja, genau. So würde ich das vorschlagen. Also ähm, man kann, ein Arbeitsvertrag ist ja nicht ein Gesetz, sondern das sind immer zwei Parteien, die sich immer einigen darüber. Und es mhm. kann durchaus einfach so ein, naja, so wie sich die Arbeit verändert im Arbeitsleben, ähm, verändert sich auch der Vertrag, der passt sich an. Aber das geht nicht automatisch, sondern da müssen wieder beide sich zusammensetzen und sagen, okay, dann regeln wir das anders. Und dann müssen es auch beide wieder... Wieder unterschreiben. Und ähm, entscheidend ist halt einfach nur, der muss angepasst werden. Ich würde nicht als Arbeitnehmerin irgendwelche Zugeständnisse sozusagen mir hart erkämpfen in den in Mitarbeitergesprächen und das dann nicht schriftlich fixieren, weil mhm, dann hat man nichts das davon. Weil das ist schon klar, das, was du schriftlich hast, das kannst du natürlich auch viel einfacher durchsetzen dann.
0: Wie war der Spruch?
1: Wer schreibt, der bleibt? Absolut, absolut. <lacht> ist mir eingefallen. Klar, und wenn man wenn, wenn einen Wechsel hat in der Chefetage oder in den Führungskräfteebenen oder so, die wissen dann auf einmal nicht mehr, was man damals ausgehandelt hat. Und dann guckt man noch in irgendwelchen Gesprächsnotizen und in irgendwelchen E-Mails und das ist nicht so richtig klug. Ja. Also dann, wenn man was ändert,
0: dann bitte schriftlich. Und Britta, mal ganz plump gefragt, wenn, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, Gilt dann auch erstmal alles, was da drin steht? Grundsätzlich erstmal ja, also so im Positiven gedacht.
1: Okay. Wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel vereinbart habe, dass ich 30 Stunden arbeite, dann wird der Arbeitgeber nicht von mir verlangen können, dass ich 35 regelmäßig arbeite. Ja. Ähm, andersrum ist es auch so, wenn ich ähm, 30 Stunden vereinbart habe, dann wird der Arbeitgeber auch nicht sagen können, ich habe jetzt keine Aufträge mehr, äh, du arbeitest jetzt nur noch 20 Stunden. Das heißt, also das ist diese Kurzarbeit zum Beispiel gewesen, ja? Mm, das stimmt. Jetzt ja. in Corona-Zeiten, das geht nicht so einfach. Das heißt, das, was da steht, das gilt auch erstmal. Also daran kann man sich verlassen. Und wenn man, wie gesagt, was ändert, muss man das auch regeln. Das ist sozusagen das Positive. Aber es gibt natürlich auch Regeln, die im Vertrag
0: stehen, die nicht wirksam sind. Und genau. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem eigentlichen Thema, ne? Den unzulässigen Klauseln im Arbeitsvertrag. Genau. Von denen gibt es ja eigentlich auch mehr, als man vielleicht glauben mag und die sind nicht immer so leicht zu erkennen. Deswegen ist es ja auch umso wichtiger, dass ich mir den Arbeitsvertrag auch wirklich aufmerksam durchlese, bevor ich unterschreibe. Vielleicht erstmal vorweg, wie werden denn unwirksame Klauseln grundsätzlich definiert, Britta?
1: Also das ist so, der, der Arbeitsvertrag ähm, ist ja ein Vertrag, der jetzt nicht direkt ausgehandelt wird, weil äh, nicht die beiden Parteien auf Augenhöhe sind. Das heißt, man geht immer mhm. davon aus, der eine erstellt den Vertrag. Der hat dann sozusagen ja. auch einen größeren Gestaltungsspielraum, weil der legt dir ja den Vertrag vor. So, und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen rumkritteln, aber an dem großen arbeitsvertraglichen Konstrukt wirst du nichts ändern können. Das heißt, das sind sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen so Und okay. alle allgemeinen Geschäftsbedingungen, die äh, werden immer überprüft, ja weil der Gesetzgeber und auch die Gerichte schon verstanden haben oder gesehen haben, dass durch dieses Machtgefälle ähm, äh, möglicherweise eine Partei sich Vorteile verschafft. Und damit das nicht passiert, äh, gibt es eine sogenannte AGB-Kontrolle, ja, also Arbeitskontrolle allgemeine Klauselkontrolle und die besagt immer, eine Klausel ist dann unwirksam, wenn sie eine Partei unangemessen benachteiligt oder wenn sie überraschend ist, ja, wenn man damit nicht rechnen konnte, weil das im Kleingedruckten total versteckt ist. Und dann ist es eine unangemessene Klausel und ähm, hat sozusagen diese AGB-Kontrolle nicht bestanden. Und dann ist sie unwirksam.
0: Das klingt trotzdem ja, so ein bisschen abstrakt. Ich vermute mal, dass es mir als Laie... Da ja recht schwer fallen würde, diese Klauseln zu entdecken, vor allem, wenn ich unsere heutige Podcast-Folge noch nicht gehört habe, ähm, läuft es denn dann nicht eigentlich darauf hinaus, dass ich einen Arbeitsvertrag vorab gegenchecken lassen sollte von einer Fachfrau oder einem Fachmann? Also ich halte das... Nicht für
1: erforderlich, das okay. braucht man eigentlich nicht, weil das Gute an diesen unwirksamen Klauseln ist eigentlich, dass sich die Arbeitgeber nicht darauf berufen dürfen. Das heißt, ich bin, naja, durch eine Rechtsprechung als Arbeitnehmerin auch schon hinreichend geschützt. Ja, ich muss jetzt nicht diese Klausel rausverhandeln und sagen, die ist unwirksam, bitte lösch die, ich möchte die nicht mhm. in meinem Vertrag haben. Nee, ist es anders, wenn die unwirksam ist, dann gilt die einfach nicht. Ja, und deswegen ähm, ist es nicht so schlimm, wenn da eine unwirksame Klausel drin ist, weil ich als Arbeitnehmerin nicht Gefahr laufe, sozusagen, dass die Anwendung findet. Ja? Ja, das ist
0: auch nochmal gut zu wissen. Mhm. Ich würde sagen, springen wir mal zum, zum wirklich sehr, sehr spannenden Part heute, nämlich zu den Klauseln und Fragen, die unsere HörerInnen uns geschickt haben. Unter dem Absatz Arbeitszeit letztlich im Arbeitsvertrag häufig folgende Formulierung finden. Überstunden sind mit dem Fixgehalt abgegolten. Das ist übrigens auch der Punkt, zu dem wir mit Abstand die meisten Fragen bekommen haben. Ist das dann wirklich so oder handelt es sich nicht vielleicht hier schon um eine unzulässige Klausel?
1: Ja, das ist eine ganz klar unzulässige Klausel nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Das verstößt gegen das sogenannte Transparenzgebot, weil die Arbeitnehmerin, die die weiß nicht, wie viel Stunden sie tatsächlich arbeiten muss, um ihr Gehalt zu verdienen. Ja, weil wenn alles abgegolten ist, dann äh, ist das Gehalt natürlich äh, nicht auf 40 Stunden kalkuliert, sondern möglicherweise äh, werde ich mit so viel Arbeit überlastet, dass ich in der Woche 10 Überstunden habe und dann muss ich mir das Gehalt nochmal überlegen, ob das für 50 Stunden angemessen ist. Und da ich das vorher nicht weiß, ist es nicht transparent deswegen unzulässig. Wenn so eine Klausel drin ist, kann sich der Arbeitgeber nicht darauf berufen. Das heißt, die Überstunden sind gerade nicht mit dem Fixgehalt abgegolten, sondern sie müssen zusätzlich vergütet werden.
0: Sevi hat uns beispielsweise wissen lassen, dass in ihrem Vertrag steht, dass 100 Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Erst darüber hinaus bekommt sie die Mehrarbeit auch bezahlt. Also obwohl wir ja jetzt eine ganz konkrete Zahl haben, klingt die für mich so hoch, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es das erlaubt ist.
1: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, also das, man man müsste in, die, in den Vertrag noch mal reinschauen. Also 100 Stunden könnte ja nur aufs Jahr gerechnet sein. Ne?
0: Mhm.
1: Weil also in, im Monat jetzt sicherlich nicht. Also entscheidend ist sozusagen, dass der die Arbeitnehmerin weiß, äh, wie viel Stunden können potenziell auf sie zukommen. Und deswegen muss eine klare Zahl drin sein. Also dieses 100, wie gesagt, müsste man konkretisieren. Wenn es jetzt aufs Jahr gedacht ist, muss man überlegen, also man hätte eigentlich... Bei einer Vollzeitstelle 1680 Arbeitsstunden im Jahr. Und dann hört sich 100 Stunden, also 100 Überstunden zwar viel an, aber eigentlich sind es dann nur 6 mehr. Und in der Woche wären das zweieinhalb Stunden länger. Und das könnte durchaus
0: zulässig sein. Genau, du hast es ja gerade nochmal angesprochen, also dieser Begriff angemessen zulässig. Ähm, acht Überstunden pro Woche, so wie es bei ERJ im Arbeitsvertrag steht, ist das zulässig oder eher fünf Stunden im Monat wie bei Jule?
1: Nach den Grundsätzen des Bundesarbeitsgerichts ist eine Klausel zu diesen Überstunden gültig, wenn zum Beispiel die ersten 20 Überstunden im Monat mit drin sind. Also 20 Überstunden im Monat seien zulässig. Ich finde das persönlich ziemlich viel. Ja. Ich Ach, genau, acht Stunden pro Woche wären 24 Stunden im Monat. Und das wäre schon... Also daher würde das Bundesarbeitsgericht schon sagen, nee, das geht nicht. Ja, wir haben mhm. hier schon eine ziemlich hohe Hürde, 20 Stunden, und ich finde das zu viel. Acht Stunden, fünf Stunden in der Woche wäre zumindest nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts noch zulässig. Aber ähm, ich finde tatsächlich das auch eine relativ, ich finde das auch relativ viel. Also wenn man sagt irgendwie so äh, zehn Stunden im Monat oder sowas, da, das lasse ich mir noch eingehen. Ich glaube, das sind auch eher typische Verträge, die einigermaßen fair ausgestaltet sind.
0: Und was ist dann mit solchen Formulierungen wie, die Überstunden sind mit dem Urlaub abgegolten oder bei LehrerInnen vielleicht häufiger anzutreffen, dass die Überstunden mit hitzefrei verrechnet werden? Eine Freundin von mir, die Lehrerin ist, die meinte letztens zu mir, dass sie ja trotz hitzefrei nicht einfach gehen können, weil gerade die GrundschülerInnen trotzdem betreut werden müssen. Dann, dann wäre Letztere das doch auch sicher nicht erlaubt, oder?
1: Naja, also Überstunden haben jetzt mit dem Urlaub gar nichts zu tun. Also im Urlaub sollen sich die Beschäftigten erholen und die müssen nicht vorarbeiten, um sich dann und Überstunden anhäufen, um dann in Urlaub gehen zu können. Insofern, das geht gar nicht. Also so eine Klausel ist klar unzulässig. Was anderes ist, wenn man sagt, die Überstunden werden dann mit Freizeit ausgeglichen oder so. Das ist zulässig und das ist ja auch durchaus vernünftig. Mhm. Aber nochmal zu deiner Freundin mit diesem Hitzefrei. Ich meine, hier regnet es jetzt gerade und es ist nicht so richtig warm, aber. <lacht> Wenn es wieder richtig heiß ist, ähm, dann kommt es eigentlich darauf an, ob sie dann arbeitet oder nicht. Weil es gibt natürlich auch Lehrer, die hitzefrei haben und dann eben nicht arbeiten. Ja. Und ähm, wenn in den, in den Verträgen drin steht, bei Hitzefrei wird sozusagen das mit den Überstunden verrechnet, dann ist damit gemeint, dass die hitzefrei haben und deswegen als Lehrerin natürlich auch nicht arbeiten. Ja?
0: Hm. Und
1: das wäre dann wieder zulässig. Ja, aber wenn man bei Hitzefrei arbeitet, dann kann ich das natürlich nicht verrechnen.
0: Ja, das ist ja das stimmt. klar. Was man im Arbeitsverträgen auch findet, sind sogenannte Verschwiegenheitspflichten. Darunter fallen nicht nur nachvollziehbare Punkte, wie zum Beispiel Betriebsgeheimnisse, sondern darunter fällt auch ganz gerne mal das Gehalt oder indirekter formuliert, der Mitarbeitende hat gegenüber KollegInnen oder Dritten Stillschweigen zu bewahren über den Inhalt des Arbeitsvertrags. Ich meine, wir bei Finanztab und im Podcast, wir sprechen uns ja regelmäßig dafür aus, mehr über Geld und auch über das Gehalt zu sprechen. Aber nach der Klausel würde das ja bedeuten, ich dürfte mich nicht mit KollegInnen oder meiner Familie darüber austauschen.
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil das wirklich immer noch nicht angekommen ist in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, von wie vielen Kolleginnen du jetzt weißt, wie viel sie verdienen und umgekehrt. Ja, also, ähm, aber es ist ganz klar, also Lohn- und Gehaltsdaten sind keine Betriebsgeheimnisse. Also wenn da im Arbeitsvertrag steht, ähm, du bist zur Verschwiegenheit verpflichtet, dann meint es nicht dein Gehalt, weil das ist kein Betriebsgeheimnis. Mhm. Ja, das heißt, ja. bei so einer Klausel kannst du ganz normal über dein Gehalt sprechen. Wenn Manchmal steht aber ausdrücklich auch drin, über dein Gehalt darfst du nicht sprechen. Und da ist es so, naja, dann würdest es natürlich schon klar dagegen verstoßen, gegen die Klausel, wenn du jetzt das irgendwie äh, erzählst. Ja, es gibt kein Urteil des Bundesarbeitsgerichts dazu, das sagt, das ist unzulässig, aber es gibt so ein Urteil vom Landesarbeitsgericht in Mecklenburg-Vorpommern und die haben gesagt, das ist eine unangemessene Benachteiligung, wir erinnern uns an diese AGB-Kontrolle. Und deswegen ist das unwirksam. Und das ist eigentlich auch völlig klar und nachvollziehbar, weil wie sollen sich ähm, äh, Mitarbeiter sozusagen solidarisieren oder auch äh, herausfinden, was eine faire Bezahlung ist, wenn sie nicht mal mehr über ihr Gehalt reden können? Also, das ist ja eigentlich für, also in, in Bereichen, in denen es Tarifverträge gibt, da ja, ist das ja, da, da weiß jeder, was jemand jeder bekommt, ja. Das stimmt, Und ja. das ist natürlich auch äh, die Voraussetzung dafür, dass man, glaube ich, fair miteinander umgeht. Insofern, ich halte so eine Klausel für komplett unwirksam, auch wenn es noch kein Bundesarbeitsgerichtsurteil dazu gibt.
0: Aber trotzdem, schon mal schön, dass du uns, das für uns eingeordnet hast. Auch ein sehr schöner Passus, bei dem mir persönlich sofort die Hutschnur hochgeht. Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich ab Beschäftigungsbeginn vier Jahre auf eine Schwangerschaft zu verzichten. Wird diese Pflicht nicht eingehalten, muss sie mit einer sofortigen Kündigung rechnen. Unsere Geldreisende Evelyn hatte so eine Formulierung im Arbeitsvertrag stehen und das fand sie dann so dreist, dass sie sich prompt gegen das Unternehmen entschieden und nicht unterschrieben hat. Britta, sowas ist doch absolut sittenwidrig, oder? Zumal ich ja sowieso unter Kündigungsschutz falle, wenn ich schwanger bin.
1: Ja, das ist ganz klar unwirksam. Und das ist auch noch wirklich schlechter Stil. Also äh, das ist total richtig, dass man sich auf so einen Arbeitgeber erst gar nicht einlässt. Ob jemand Kinder bekommt oder nicht, das gehört zum Kern des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist äh, Artikel 2 Grundgesetz. ja. Und ähm, da, das ist überhaupt nicht verhandelbar. Gar nicht. Ja, Und das äh, kann man nicht in den Vertrag reinschreiben.
0: Und tatsächlich haben wir diese Klausel echt mehrfach zugeschickt bekommen, muss ich dir sagen. Also da gibt es mehrere Unternehmen mit schlechtem Stil scheinbar. Im Arbeitsvertrag der Geldreisenden Easy steht unter anderem drin, dass sie das 13. Gehalt zurückzahlen muss, sollte sie das Unternehmen vor dem 31.04. des Folgejahres verlassen oder in Mutterschutz gehen. Ist das denn so erlaubt? Ja, das finde ich wirklich ein ganz spannendes Thema. Also ähm es gibt gar nicht mehr so
1: wahnsinnig viele Leute, die Weihnachtsgeld bekommen. Das ist die eine äh, bittere Wahrheit. Aber wenn man das bekommt, dann freut man sich. Aber wenn man das dann anschließend zurückzahlen muss, äh, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Und eigentlich ist es so, das kommt immer darauf an, ob dieses Weihnachtsgeld sozusagen äh, dazu dient, die Betriebstreue zu honorieren, also dass man so treu bei dem Arbeitgeber bleibt, ja. Mhm. Dann kann man das machen. Dann kann man sozusagen das Weihnachtsgeld äh, tatsächlich so mit so einer Bindungswirkung ausgestalten, ja. Ähm, und dann sagt man so, je nachdem wie hoch das ist. Also wenn jetzt das Weihnachtsgehalt, äh, Weihnachtsgeld sozusagen ein Monatsgehalt äh, oder mehr als ein Monatsgehalt ist, was ja echt ziemlich viel ist, ja, dann kann man als Arbeitgeber die Beschäftigten tatsächlich über den 31. März des Folgejahres hinaus binden. Und dann würde man auch sagen, okay, wenn du dann kündigst, äh, sagen wir mal am 1. Januar, am 2. Januar oder was, ja, dann zahlst du das Arbeit, das Weihnachtsgeld, was du für deine Treue in dem, bekommen hast im vergangenen Jahr, äh, zurück. Äh, aber wie gesagt, das hängt so ein bisschen von der Höhe ab. Und das müsste man sich im Einzelfall genau anschauen. Aber das ist tatsächlich zulässig. Was nicht zulässig ist, ist, wenn jemand in den Mutterschutz geht und dann muss er es zurückzahlen. Ja, also das geht hm. gar nicht, weil ja. das ist äh, Gesetz und da gibt es eine äh, Lohnfortzahlung und da kann man das Weihnachtsgeld eben gerade nicht kürzen, weil der ist ja jetzt nicht nicht äh, nicht mehr nicht betriebstreu, sondern geht in Mutterschutz So und das ist nicht zulässig.
0: Das stimmt, vor allem ist der Mutterschutz auch nicht gleichzusetzen mit einer Kündigung. Genau, Gut, so. das ist der Punkt. Das ist auch genau. noch so ein Punkt. Also easy, den Ratgeber von Britta, den verlinken wir dir nochmal in den Shownotes. Da kannst du nochmal alles ganz in Ruhe durchlesen. Weihnachtsgeld und sonstige Sonderzahlungen, die findet man ja häufig unter der Überschrift Freiwilligkeitsvorbehalte im Arbeitsvertrag. Genauso wie, wie folgende Formulierung. Sämtliche Leistungen, die über das Fixgehalt hinausgehen, wie etwaige Sonderzahlungen, gleich welcher Art, werden freiwillig erbracht. Auch bei wiederholter freiwilliger Leistung entsteht kein Rechtsanspruch auf weitere Leistungen in der Zukunft muss ich dann bei so einer Klausel befürchten, dass mir in einem Jahr Weihnachtsgeld gezahlt wird und im anderen Jahr wiederum nicht? Das kommt so ein bisschen darauf an. Also, das ist, es gibt
1: Freiwilligkeitsvorbehalte, die zulässig sind. Ja, dann müssen die aber sehr klar und sehr transparent sein. Aber an sich ist es so, wenn ich reinschreibe als Arbeitgeber, ich behalte mir das vor, ich weiß noch nicht genau, ob ich mir das finanziell im nächsten Jahr leisten kann oder so, dann kann sich ja auch der Arbeitnehmer darauf einstellen oder die Arbeitnehmerin und ähm, insofern wäre das an sich zulässig. Aber wenn es unklar wird, ja, ähm, und, und man nicht genau weiß, wann das vielleicht unfreiwillig ist oder wenn in, der, in dem Vertrag, dass diese Klausel sich beißt mit einer anderen, wo klar drin steht, du hast den Anspruch auf. Dann kann ich nicht anschließend mhm. schreiben, es ist freiwillig. ja? Also, wenn ich sozusagen so sich widersprechende Klauseln habe, dann geht es zulasten des Arbeitgebers und dann hat man auch einen Anspruch auf das Gehalt. Also, also auf das heißt, das ist Tür, die Hintertür,
0: die können sich Arbeitgeber in nicht offen halten. Das auch gut zu wissen. Sie können
1: sich das offen halten, aber dann müssen sie es klar machen und oft gelingt es ihnen nicht.
0: Ah, okay manche angestellte bekommen ja ziemlich teure weiterbildungen vom chef oder der chefin bezahlt also ist ja eigentlich eine win-win situation für beide parteien aber häufig verpflichten sich die mitarbeitenden dann für eine gewisse zeit im unternehmen zu bleiben und wenn Sie doch vorzeitig kündigen, müssen Sie die Kosten für die Weiterbildung tragen. Wie sieht es damit aus?
1: Das kann auch wirksam vereinbart sein. Das geht. Okay. Ähm, muss man sich ja vorstellen. Ich meine, es kommt wirklich immer darauf an, was jemand macht. jetzt. Wenn jetzt jemand eine super teure Zusatzausbildung macht und damit auch für den Arbeitsmarkt natürlich viel attraktiver ist, also ähm, dann hat der Arbeitgeber, glaube ich, schon auch ein berechtigtes Interesse, den darüber hinaus zu binden. Hm. Aber auch das muss klar vereinbart sein. Und die dürfen auch nicht zu lang gebunden werden. Ja, das hängt von dem, von der von der Art und Weise, also von der von den Kosten ab, wie teuer war die Fortbildung und was kann tatsächlich die Arbeitnehmerin damit später machen? Also hat sie irgendwie ihr, ihr Profil damit so stark verbessert, dass sie wirklich äh, mehr, mehr berufliche Möglichkeiten hat? Ähm, diese Faktoren muss man sich angucken und dann natürlich die Dauer der Bindung. Also ich kann natürlich nicht sagen, äh, du, ich, ich äh, zahle dir eine Fortbildung und jetzt bleibst du die nächsten zehn Jahre bei mir. So, das, das wäre wohl nichts, ähm, aber... Grundsätzlich geht es, aber es muss man sich im Einzelfall immer anschauen. Ich kenne Fälle, da ist denn das bei einer Kündigung tatsächlich auch gefordert worden und man konnte das dann trotzdem ganz gut abwenden. Also der Kollege musste nichts zurückzahlen.
0: Aber wenn sowas nicht in meinem Arbeitsvertrag auftaucht, dann, dann muss ich auch nicht befürchten, dass der ehemalige Arbeitgeber auf mich zukommt, die Hand aufhält und das Geld für gewährte Weiterbildung irgendwie zurückhaben will, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Also manchmal ist das so, wenn man so eine teure Fortbildung macht, dass man dazu tatsächlich einen gesonderten Zusatzvertrag macht oder, oder sowas. Und da muss man halt gucken, dass es darin steht. Aber ansonsten so, dass es direkt im Musterarbeitsvertrag drin ist,
0: habe ich selten gesehen. Alex wollte gerne wissen, wie es denn mit Nebentätigkeiten aussieht. Muss sie tatsächlich immer erst ihren Chef, ihre Chefin um Erlaubnis fragen und anzeigen, dass sie nebenher noch arbeitet? Ja, das ist auch ganz spannend, weil da
1: ist man immer so ein bisschen unsicher, ne? was geht und was geht ja. nicht, weil irgendwie klar wollen wir auch transparent sein, ähm, auch als Arbeitnehmerin ähm, und deswegen ist es so, ist ganz klar, anzeigen ja, also man muss es schon sagen, aber genehmigen lassen nein. Also das heißt, ähm, der Arbeitgeber könnte dir das nicht verbieten, ja, also wenn drin steht, du musst dir das genehmigen lassen, dann ist das eine unwirksame Klausel. Wenn mhm. drin steht, du musst es äh, mitteilen, dann ist es wirksam. Ja, ähm, es gibt so ein paar äh, Nebentätigkeiten, die muss das Unternehmen jetzt auch nicht dulden. Also äh, das kann schon sein, dass man äh, sagt, du Du darfst jetzt nicht beim Wettbewerber arbeiten zum Beispiel, ja, dann hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, dass du nicht nebenher arbeitest und insofern wäre das dann in Ordnung, ja, das kann er von dir verlangen.
0: Okay, das heißt, wäre eine solche Klausel in meinem Arbeitsvertrag, dürfte ich beispielsweise kein Finanzbuch bei einem anderen Verlag schreiben, ein Kinderbuch aber schon?
1: Ich freue mich auf dein Kinderbuch.
0: <lacht> Mach mal. Ich mache mir mal Gedanken. Ja, genau. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe mich für eine neue Stelle beworben. Der Bewerbungsprozess läuft super. Ich konnte die Personaler vor mir überzeugen. Die wollen mich fürs Unternehmen, schicken mir einen Arbeitsvertrag zu, den ich natürlich aufmerksam gelesen habe. Wie spreche ich meinen neuen Arbeitgeber, meine neue Arbeitgeberin am besten darauf an, dass es noch so ein paar umstimmige Punkte im Arbeitsvertrag gibt? Also ich meine, ich will es mir ja vor Jobstart dann nicht verscherzen.
1: Ja, das ist auch klug. Also das sollte man auch nicht. Ähm, ich finde, es ist ganz einfach. Also wichtig ist einfach das Gehalt. So, und das musst du ordentlich verhandeln. Ich finde auch die Frage des Arbeitsorts wichtig, ja, dass du nicht versetzt werden kannst und irgendwie da keine Spielchen irgendwie möglich sind, ja. Und ich finde auch wichtig, wenn du flexibel sein willst, dass du dir reinschreiben lässt, dass du ein paar Tage Homeoffice machen kannst. Wegen unzulässiger Klauseln, zum Beispiel Überstunden oder vielleicht auch so, so andere Klauseln, die es da so gibt, ja, so, ähm, so Verjährungsklauseln oder so, da würde ich tatsächlich nicht in die Diskussion gehen. Das braucht es nicht, weil wenn die Klauseln unwirksam sind, ja, dann ist es nicht zu deinem Schaden. Und äh, da würde man nicht kleinlich sein an der Stelle als Arbeitnehmer. Ich glaube, das wird dir zum Nachteil gereichen. Da verhandel lieber beim Gehalt ordentlich.
0: Das ist mein Tipp. Okay. Und wie sieht das aus, wenn ich schon seit einer Weile im Unternehmen angestellt bin, erst später feststelle, dass in meinem Vertrag einige Formulierungen enthalten sind, die so nicht erlaubt sind, dann proaktiv zum Vorgesetzten? Wahrscheinlich nicht, wenn ich sowieso nicht davon betroffen bin. Aber wenn ich betroffen bin?
1: Ja, wenn du betroffen bist, dann musst du natürlich das Gespräch suchen und dann kann man auch die Personalabteilung mal darauf hinweisen, dass da ein Fehler im Arbeitsvertrag ist oder einfach eine unwirksame Klausel. Also gerade wenn es jetzt darum geht, dass du unglaublich viele Überstunden geleistet hast und jetzt einfach mhm. mal das Gespräch suchst und sagst, okay, entweder jetzt eine Gehaltserhöhung oder wir müssen uns irgendwas überlegen oder ich möchte einen Teil in Freizeit ausgleichen oder ich möchte einen Teil auch irgendwie vergütet bekommen. Dann hilft es natürlich ganz gut äh, zu wissen, dass die Klausel im Vertrag unwirksam ist, weil wenn der Arbeitgeber dann sagt ja, aber Moment mal, das ist alles mit dem Fixgehalt abgegolten, kannst du ja im Vertrag nachlesen, dann kann man sagen, na ja, das weißt du jetzt auch, dass es das nicht wirksam ist und jetzt finden wir mal einen guten Kompromiss, ja? Also insofern das stützt deine Position in der Verhandlung natürlich schon. Aber ich würde nicht ins Blaue hinein jetzt mal mit ihm diskutieren, was dann noch so alles nicht richtig ist.
0: Okay, aber das ist eigentlich ein guter Tipp, das irgendwie so, ja, letztendlich so in die Gehaltsverhandlung mit reinzunehmen oder wenn wenn man generell noch einen Punkt hat, irgendwas nachzuverhandeln. Hm. Genau. das dann mal so fallen zu lassen. Ja. Ähm, haben denn ähm, Klauseln Auswirkungen auf den Arbeitsvertrag und damit auf mein Arbeitsverhältnis? Also wird der Vertrag dann zum Teil irgendwie ungültig? Also der ganze Vertrag nicht.
1: Ähm, die Klausel an sich, das ist richtig, die gilt dann nicht. Und an diese Stelle tritt normalerweise dann die gesetzliche Regelung. Ja. Oder manchmal gibt es das auch äh, in den Verträgen oder eine Regelung, von der beide Parteien sie jetzt geschlossen hätten, wenn sie, wenn sie gewusst hätten, dass die andere unwirksam gewesen wäre. Ja? Das nennt sich salvatorische
0: Klausel. Okay, kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen?
1: Ja, das ist irgendwie so ein schrecklicher schrecklicher Begriff. Ne, Das ist
0: steht immer <lacht> unten drunter,
1: äh, sollte eine äh, Regelung in diesem Vertrag äh, unwirksam sein oder sollte eine Regelung fehlen, dann äh, tritt an die Stelle eine Klausel, die die beiden Vertra äh, Vertragsparteien geschlossen hätten. Wenn Sie daran gedacht hätten. So. So ungefähr ist es mhm. formuliert, ne? Okay. So. Und letztlich ist es aber so, dass diese salvatorischen Klauseln für Arbeitgeber eigentlich gar nichts bringen. Weil, wenn da eine unwirksame Klausel ist, dann kann er nicht sagen, ah, das mit den Überstunden habe ich zwar falsch gemacht, aber salvatorische Klausel, wir nehmen jetzt die, die wirksam ist. Und das heißt, es sind 20 Stunden mit abgegolten. So geht's nicht. Weil das Risiko hat er, ja, wenn er was Unwirksames mhm. in den Arbeitsvertrag schreibt, äh, dann kann er das nicht noch heilen, irgendwie auf das zulässig wirksame Maß, sondern dann ist die Klausel wirklich weg und dann sind Überstunden halt zu vergüten, fertig, ja. Insofern ähm, ist es so für Arbeitgeber mit den salvatorischen Klauseln so eine Sache. Als Arbeitnehmer kannst du dich schon ganz gut drauf berufen. Da kannst du sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, was für eine Klausel wir ansonsten geschlossen hätten. Und dann kann man halt einen vorschlagen, die einem passt. Insofern für die Verhandlung
0: gar nicht so schlecht. Ach, das ist auch spannend. Hm. Wie ist denn das, wenn ich mit Reden nicht weiterkomme? Anwaltliche Unterstützung suchen? Das will ich wahrscheinlich, also das will aber wahrscheinlich auch gut überlegt sein. Also ich meine, immerhin wollen wir Angestellten ja auch keine verbrannte Erde hinterlassen.
1: Genau, also ich denke, wegen unwirksamer Klauseln braucht es während des Geschäftigungsverhältnisses erstmal keine anwaltliche Unterstützung. Also das ist, ja, das braucht es eigentlich nicht. Zum Schwur kommt es ja eigentlich immer nur dann, wenn so ein Arbeitsvertrag tatsächlich gekündigt wird oder ähm, zwei, also oder in den, es um einen Aufhebungsvertrag geht. Dann mhm. lohnt es sich auf jeden Fall einen Experten, um Hilfe zu bitten. Einfach nur, damit man das Machtgefälle ausgleicht. Weil du hast auf der anderen Seite immer jemanden, der natürlich den Vertrag erstellt hat.
0: Ja, ähm,
1: und da finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, es sei denn, es ist jetzt ganz klar ja, und es gibt gar keinen Streit. Aber äh, wenn es da so ein bisschen knirscht und ähm, man das Gefühl hat, man wird nicht fair behandelt an der Stelle, ähm, dann sollte man wirklich sich dann äh, Unterstützung holen bei einem Anwalt. Oder eine Anwältin.
0: Hast du denn noch einen abschließenden Tipp für uns zum heutigen Thema?
1: Also ich finde tatsächlich, dass jetzt gerade im Moment die Zeit ist, um mehr Flexibilität auch wirklich in den Vertrag reinzuschreiben. Also wer jetzt gemerkt hat in Corona, dass er mit dem Homeoffice gut klarkommt und sagt, ich möchte nicht wieder fünf Tage zurück ins Büro, der sollte das zum Anlass nehmen, wirklich mit, mit seiner Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, können wir wie machen wir das in Zukunft, so dass es für beide passt und äh, wollen wir das nicht einfach vertraglich festlegen. Ich glaube, das ist jetzt im Moment gerade die beste Zeit dazu, um das vertraglich auch zu fixieren. Das würde ich jetzt gerade machen.
0: Das ist doch nochmal ein schönes Schlusswort. Liebe Geldreisenden, ich würde sagen, mit der heutigen Folge den Tipps von Britta und dem Mustervertrag aus ihrem Ratgeber haben wir ein wirklich gutes Rüstzeug in der Hand, um zukünftige Arbeitsverträge gewissenhaft zu prüfen, um unwirksame Klauseln bereits vorab zu erkennen und, wie Britta gerade angemerkt hat, um ein bisschen mehr Flexibilität im Vertrag zu verhandeln. Und wer kurz vor einem Jobwechsel steht, kündigen möchte oder feststellt, dass Vollzeit nicht mehr zur persönlichen Lebenssituation passt und sich für andere Arbeitszeitmodelle interessiert, der schaut am besten mal in unsere kürzlich gestartete Newsletter-Reihe zum Thema Arbeitsrecht. In diesem Sinne, Britta, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, wir sagen einfach Tschüss und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss! We'll be